0: Der dm-Podcast. Museum zum Hören. Der Ball ist immer der gleiche. Es kommt darauf an, wie er getroffen wird, mit welcher Technik, mit wie viel Kraft. Das hat Einfluss auf seine Flugbahn, auf seine Geschwindigkeit. Tischtennis ist dahingehend wie Naturwissenschaft. Berechenbar. Also eigentlich bestens geeignet für Absolventen dieser Disziplin. Wie zum Beispiel Forscher des Physikalischen Instituts
1: in Bonn. Also die hatten nicht viel Geld, die hatten wenig Möglichkeiten sich zu vergnügen und da wurde abends dann Tischtennis gespielt. Nur ist die Umsetzung der Theorie im Tischtennis wie in der Forschung nicht immer einfach. Die haben sich auf das Hier und Jetzt beschränkt und haben versucht, die gemeinsame Aufgabe bestmöglich zu lösen. Da ging die auch voll drin auf, von morgens bis abends. Privatleben wurde hinten angestellt. Paul kam mit seiner Frau und dem Dackel vorbei, erkundigte sich, wie es gelaufen ist, wie die Sachen sind. Er gab Ratschläge, munterte auf, wies auch die ein bisschen in ihre Schranken, die meinten, sich davor tun zu müssen. Schmeicheleien mochte er nicht, Angeber auch nicht. Er hat sich um den Ausbau hier des Instituts gekümmert, dass, dass es jetzt alles gibt ist in wesentlichen Punkten der Ira Paul
0: zu verdanken. Das ist Ralf Burmeester. Er ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am Deutschen Museum in Bonn und er spricht hier von den deutschen Pionieren der Beschleuniger- und Teilchenphysik. Von der Atmosphäre, die während ihrer Arbeit an der Universität Bonn in den 1950er Jahren geherrscht haben muss. Der Paul mit Frau und Dackel, von dem Ralf Burmester spricht, heißt mit vollständigem Namen Wolfgang Paul. Er hat von 1913 bis 1993 gelebt und war einer der wegweisenden Forscher auf dem Gebiet der Teilchenphysik. Ab 1952 war er für drei Jahrzehnte Direktor des Physikalischen Instituts in Bonn und seit jeher ein hemdsärmlicher Typ gewesen, erzählt mir Ralf Burmeester. Das weiß er, weil er mit mehreren Kollegen von Paul gesprochen hat. Im Rahmen eines mehrjährigen Forschungsprojekts zur Entstehungs- und Nutzungsgeschichte des damals modernsten Teilchenbeschleunigers Europas. 2010 auch als Buch veröffentlicht unter dem Titel »Die vier Leben einer Maschine«. Auf Einladung von Ralf Burmeester bin ich für diese Folge nach Bonn gefahren, um mir das anzusehen, woran Paul und seine Physiker so viele Jahre gebaut haben, am Elektronensynchrotron, synchrotron einem Teilchenbeschleuniger. Der Teilchenbeschleuniger besteht aus mehreren schwarzen Metallblöcken, an die 1,80 Meter hoch und rund 1 Meter breit, in denen sich Elektromagneten und eine Röhre befinden, die sogenannte Vakuumkammer, durch die die Teilchen fliegen. Im Museum ist nur ein Teil der Maschine ausgestellt. Als sie in Benutzung war, bestand sie aus insgesamt neun solcher Blöcke. Die waren so angeordnet, dass sie einen Ring ergeben haben, mit 11,5 Metern Durchmesser. Funktioniert hat das Ganze so. Elektronen, also negativ geladene Teilchen, werden zuerst einmal in einem Vorbeschleuniger, wie der Name schon sagt, beschleunigt, und dann fast mit Lichtgeschwindigkeit auf die Röhre des Rings geführt. Da werden die Teilchen durch elektrische Hochspannungsfelder weiter beschleunigt. Insgesamt 100.000 Umläufe macht so ein Elektronenbündel in dem Ring. Je schneller das Elektron wird, desto mehr Masse bekommt es. Und wie bei einem Kettenkarussell das immer schneller wird, würde das dazu führen, dass das Elektron weiter nach außen gedrängt wird, bis es schließlich auf die Wand der Röhre prallt. Aber das Elektron bleibt weiterhin auf der Bahn, wird schwerer und schwerer. Denn synchron zur Bewegung des Teilchens nimmt das Feld der Elektromagneten in den einzelnen Blöcken zu. Das hält die Teilchen auf der Bahn. Daher kommt auch der Name des Geräts, Synchrotron. Sobald das Magnetfeld nicht mehr stärker werden kann, sorgen Wissenschaftler dafür, dass das beschleunigte Teilchen aus der Röhre herausgeleitet wird. Bei diesem Arbeitsschritt wandeln sie das Teilchen in energiereiche Gammastrahlung um. Und mit der wird Grundlagenforschung betrieben. Bis das Synchrotron im Jahr 1958 tatsächlich zum ersten Mal in Betrieb ging, haben seine Erfinder sechs Jahre lang daran herumgetüftelt, geschraubt und ausprobiert.
1: Zur größten Verwunderung ihrer Erbauer, denn das waren alles keine Fachleute und die waren tatsächlich überrascht, dass ihre Bastellösung wirklich zur Beschleunigung von Elektronen in dem gewünschten Energiebereich funktionierte. Und diese Maschine hat sich dann zu einer Art vw käfer äh, der Teilchenphysik entwickelt. Sie lief und lief und lief und wäre auch weitergelaufen, wenn man nicht 1984 Platz gebraucht hätte am Institut für einen neuen, größeren Beschleuniger. Da wurde sie abgebaut und die Institutsleitung kam auf die beste Idee, auf die sie kommen konnten, nämlich sie dem Deutschen Museum als Exponat anzubieten.
0: Das erklärt, wieso die Maschine heute im Deutschen Museum in Bonn steht. Aber wie kam es dazu, dass Leute, die keine Ahnung vom Bau einer solchen Maschine hatten, das nötige Geld dafür bekamen? Zu verdanken ist das dem zupackenden und risikofreudigen Wolfgang Paul und der Neugierde eines anderen bekannten Physikers, Werner Heisenberg. Im Alter von 31 hatte Heisenberg den Nobelpreis für Physik verliehen bekommen. Er hatte die Quantenmechanik begründet, war zu der Zeit Direktor des Max-Planck-Instituts in Göttingen und Mitglied der Deutschen Forschungsgemeinschaft, einem Verein, der mit Steuergeldern Forschungsprojekte fördert. 2018 hatte die Deutsche Forschungsgemeinschaft zum Beispiel insgesamt 3,4 Milliarden Euro zur Verfügung. Und jedes Jahr gibt es Geld für Nachwuchsprojekte. Auch schon 1952. Da war eine Million
1: D-Mark für den Nachwuchs in der Atomforschung ausgeschrieben. Da gingen so allerlei Projekte ein. Und wirklich das herausragendste, weil originellste und eigentlich auch Utopischste Projekt kam vom 39-jährigen Institutsdirektor aus Bonn, Herrn Paul, der vorschlug, einen Elektronenbeschleuniger für 100 Millionen Elektronenvolt zu bauen. Das las der Herr Heisenberg. Und dann kam er auf die Idee, ihn zu fragen, warum will er eigentlich für 100 Millionen Elektronenvolt eine Maschine bauen. Das wusste der Paul auch nicht so genau. Der sagte, er hätte halt noch ein paar Bauteile aus einem alten Projekt in Göttingen und das könnte man ja zusammenbauen. Und Heisenberg sah halt diesen Elan dieses jungen Mannes, hatte aber vorher bei einer Konferenz in Amerika von einem revolutionären Konstruktionsprinzip für Teilchenbesteuniger gehört, nämlich der sogenannten starken Fokussierung. Die sorgt dafür, dass Teilchen auf einer sehr
0: kleinen Bahn gehalten werden können und nicht so viel rumeiern. Teilchenbeschleuniger ohne diese starke Fokussierung haben das Problem, dass sie größer gebaut werden müssen, wenn man mit hohen Energien arbeiten möchte. In Russland etwa gab es zur damaligen Zeit eine Maschine, deren Vakuumkammer einen Durchmesser von einem Meter hatte. Mit der starken Fokussierung war es also möglich, kleinere Teilchenbeschleuniger zu bauen. Das sparte Platz und kostete weniger Geld. Obwohl sich das Motivationsschreiben nicht so toll anhört, erhält Paul die Förderung von der Deutschen Forschungsgemeinschaft. Und nicht wenig, ein Zehntel des Etats, 100.000 D-Mark. Mit dem Geld machen sich die Physiker und Techniker am Wolfgang Paul daran, Ende 1952 ihr Synchrotron zu planen. Schnell gibt es Probleme. Die Leute verzweifelt ein bisschen
1: daran, weil diese Elektronen torkeln auf der Bahn.
0: Um das auszugleichen, muss man im Vorfeld viel berechnen. Paul holt sich Hilfe von Physiktheoretiker Helmut Steinwedel. Zusammen brüten sie über dem Problem, bis eines Tages Paul die Idee zu einem genialen Nebenprodukt des Synchrotrons zufliegt.
1: Der Anekdote nach ist ihm das morgens beim Rasieren eingefallen und hat sich dabei sogar aus Begeisterung ein bisschen geschnitten und kam im angebluteten Hemdkragen ins Institut und hat halber erzählt, jetzt habe ich eine tolle Idee, die müssen wir unbedingt umsetzen.
0: Und umsetzen soll das erstmal ein Student, der an seiner Diplomarbeit sitzt. Heraus kommt zunächst der sogenannte elektrische Massenfilter und als dessen Weiterentwicklung der Ionenkäfig. Eine Methode, mit der sich Teilchen sortieren und auch festhalten lassen. Das funktioniert mit Hilfe von elektrischen Wechselfeldern. Die Idee von Paul ist dermaßen gut, dass er dafür Jahrzehnte später den Nobelpreis erhält. Und auch heute noch findet der Ionenkäfig eine praktische Anwendung in Massenspektrometern. Sie analysieren Stoffzusammensetzungen und kommen beispielsweise bei Dopingkontrollen zum Einsatz. Aber auch bei einer Entwicklungslinie der Quantencomputer findet sich der Ionenkäfig wieder. Und das sogar als wichtiger Bestandteil. Als das Synchrotron zum ersten Mal 1958 läuft, ist es der einzige Teilchenbeschleuniger seiner Art in ganz Europa. Konferenzen über Teilchenbeschleuniger finden ab sofort in Bonn statt. Seine Erbauer sind weltweit gefragt. Das Bonner Synchrotron dient auch als Vorbild für einen viel größeren Elektronenbeschleuniger in Hamburg. Paul und seine Mitarbeiter leisten dabei wertvolle Starthilfe. Die Bonner begnügen sich aber nicht mit ihrem kleinen Teilchenbeschleuniger, sondern entwickeln schon Mitte der 1960er Jahre einen größeren Elektronenbeschleuniger. 1987 wird dann ELSA in Betrieb genommen, die Elektronen-Stretcher-Anlage. Sie kann Elektronen nicht nur so weit beschleunigen, dass diese viermal so viel Energie besitzen wie im alten Synchrotron möglich war, sondern die Anlage kann auch den Elektronenstrahl dehnen. So entsteht ein kontinuierlicher Strahl, der genauere Experimente zulässt. Seitdem forschen die Bonner Physikerinnen und Physiker mit ELSA, aber auch an anderen Beschleunigern weltweit. Am berühmtesten ist wohl ihr Beitrag zur Entdeckung des Higgs-Bosons, am Large Hadron Collider am internationalen Teilchenforschungslabor CERN in der Schweiz. Dabei forschen sie voller Idealismus an nichts Geringerem als dem Aufbau unserer
1: Welt. Das Ergebnis stets offen, sagt Ralf Burmeester. Die könnten ja auch was völlig anderes machen. Die werden wahrscheinlich als Atombombenbauer viel besser bezahlt. Aber das machen die nicht. Die haben das Ethos rauszufinden, auch für die Gesellschaft und auch für sich, worauf basiert das alles. Das ist ein Faszinosum. Wenn man ins Weltall blickt, da sind so viele komische Sachen, von denen wir wenig wissen. Dunkle Materie und andere Dinge. Und da will man einfach wissen, was steckt denn einfach dahinter. Und das machen diese Leute. Und wir können teilhaben daran. Und wir, das Deutsche Museum, sind eben auch der Übersetzer dieser Sachen. Zwischen der Welt der Wissenschaften und der Welt der Besucher,
0: wo aus einem schwarzen alten Metallblock das Tor zur frühen Teilchenphysik wird. Und für den Besucher gilt, Ergebnis auch hier, offen. Eine Werkstatt, die die Welt veränderte, Kleidung zum Umblättern und ein poetischer Pionier. Die nächste Folge des DM-Podcasts erkundet die Bibliothek des Deutschen Museums, wo dessen Leiter Helmut Hils zu den Anfängen seines Buchbestands zurückgeht, aber auch einen Ausblick gibt in eine mögliche Zukunft der Bücher. Das war's auch schon für diese Folge. Schreib uns gerne Bewertung, lass uns wissen, was dir gefallen hat, was dir nicht gefallen hat und über welche Themen du gerne in Zukunft was hören möchtest. Und wenn dir der Podcast gefallen hat, dann abonnieren doch. Ich sag ciao und bis zum nächsten Mal.